0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelensky und Goldtrophy Florian Fritsch. Ja, da sind wir schon wieder. Menschenskinder. Tea Time 20. 20 Folgen in einem Jahr. Und die 20 passt auch schön, weil wir rutschen dann gemeinsam in dieser Sonderausgabe von Tea Time. Ins nächste Jahrzehnt, ins Jahr 2020. Und ich begrüße weit weg. Florian Fritsch am anderen Ende der Leitung. Hallo Flo. Hallo Jens, Grüße nach Stuttgart. Nee, sorry, Grüßle nach Stuttgart. Ah, Grüßle, gell? Muss man ein bisschen schwäbisch da Ah ja, dann passt <lacht> es nämlich auch. Wo steckst du heute?
1: Du bist nicht in St. Leon -Roth, du bist auch nicht zu Hause. Das ist richtig, ich bin aktuell in Düsseldorf. Bei der Ucom, das ist unsere Managementagentur. Wir haben heute eine große Weihnachtsfeier mit allen Spielern und allen Angestellten dieser Agentur. Und da werden neben mir auch Esther Henseleit, Maximilian Kiefer, Nikolai von Delingshausen, Moritz, Karolin, Lampert da sein. Herrlich. Ich glaube, ich habe nicht alle ver ich habe äh, jemanden vergessen. Wir sind insgesamt zu sechs. Also, es, also
0: es wird eine lustige Geschichte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einiges vor und ähm, wir haben es ja auf Instagram auch schon so ein bisschen verraten. Wir haben ähm, ja, jetzt gleich jemanden hoffentlich bei uns hier zu Gast, wenn die Leitung und das alles funktioniert. Man könnte sagen, es ist der ja, erfolgreichste deutschsprachige Spieler des Jahres oder liege ich da falsch? Da was Da hast du schon ein bisschen recht. Ich denke da dass
1: der ganz ordentlich Golf gespielt hat in hat diesem er, Jahr.
0: Hat er die Kugel ganz gut nach vorne gebracht. Ja, das ist sich <lacht> ausgegangen in diesem Jahr. Äh, ihr habt es wahrscheinlich schon längst erraten. Bernd Wiesberger. Flo hat es geschafft. Man kennt sich in der Branche. Da kann man kurz einmal eine WhatsApp schicken. a WhatsApp. Kriegst eine Antwort. Kannst sagen, ich bin da, ich bin nicht da. Der Bernd hat gesagt, ich bin kurz da, weil ich gleich eigentlich mit den Ski los will. Also haben wir gesagt, wir probieren es einfach. Also also wir wissen jetzt nicht, ob Herr Wiesberger ans Handy geht. Wir wissen auch nicht, wo der gerade steckt. Kann sein, dass der in irgendeinem Tunnel unterwegs ist, weil er holt in die Berge vorn. Aber jetzt schauen wir mal, gell? <lacht> du hast mir die Nummer gegeben, gell? Richtig, ich darf das ja. Ich habe natürlich erstmal bei ihm gefragt. Und dann hast du gesagt, soll ich dem Jens dort die Nummern geben? Dann hat der Bernd gesagt, was ist das für ein Kerl, den kenn ich nicht? <lacht> Nein, aber ähm, ich probiere es jetzt einfach mal, oder? Ja, versuchen wir es mal auf gut Glück. Und ich würde sagen, wir lassen das jetzt mit dem Dialekt, weil es uns heißt gleich mit dem Österreicher ein Problem. Ich überbrücke ein bisschen die Zeit, bis ich da wieder angekommen bin in meinem Telefon. Kontakte, Tipp mal ein B. Nein, das reicht noch nicht. Da kommt erstmal ein falscher Name. B-E-R. Oh, wie viele Berns ich kenne, um Gottes Willen. b -E r n d da haben wir den Bernd Zielinski, das ist mein Portenonkel. Da haben wir den Bernd August, das ist ein Golfkumpel. Und da haben wir den Bernd Wiesberger. Schau an, drücken wir mal da drauf. Das ist auch ein Golfkumpel von mir. Guck mal, ob er da ist. Zumindest hat er mal oh, einen Ich höre auch. Ich gehe
1: ran. Du gehst ran, okay. Hallo? Hallo Bernd, hier ist euer oh, Hallo. Fritsch. Grüß dich. Ja, klar,
2: Habe ich vorher einen anderen verpasst?
0: Nein, hast du nicht. Wir haben es jetzt tatsächlich zum allerersten Mal probiert. Wo, wo stören wir dich denn eigentlich gerade?
2: Ich bin noch zu Hause, aber ich fahre dann noch kurz über das Wochenende ein bisschen Skifahren. Ach,
0: oh, wie schön! Das ist ja herrlich. Wo ja. geht der Österreicher Skifahren? In welchem Ort? In Österreich. Ja, das ist schon klar, aber in welchem Ort? Von ja. <lacht> Obertauern, ja. Sehr gut. Obert Obertauern, ja. Doch, Obertauern kenne ich sehr gut. Also zumindest dem Hörensagen wurde ich da gezeugt. Das behauptet mein Papa immer, aber das ist jetzt nicht wichtig in der Geschichte. Aber
1: das ist echt ja. ja. nicht ganz so wichtig.
0: Bernd, wir machen heute unsere kleine Weihnachtsfolge. Das ist die 20. von Tea time dem Golf-Podcast, bei uns hier in Deutschland. Wir freuen uns riesig, dass du dir kurz die Zeit nimmst. So kurz vor Weihnachten kann man ja immer einfach Revue passieren lassen. Und ich glaube, die Frage wurde dir bestimmt von allen Journalisten jetzt in den letzten Wochen tausendmal gestellt. Aber wir müssen sie auch stellen. Wie fühlst du dich jetzt so kurz vor Weihnachten? Bist du glücklich über das große Comeback und die Saison? Oder bist du doch noch ein bisschen sauer, dass es nicht zum ganz großen Sieg am Schluss geklappt hat im Race to Dubai?
2: Naja, sowohl als auch, also, es ist halt so, dass diese, äh, ja, sagen wir so, letzten 14 Monate oder so, äh, relativ viel beinhaltet haben, sowohl golferisch als auch äh, emotional und, und äh, Zielsetzungen gemacht wurden und die dann unter dem Jahr verändert wurden. Also, sagen wir so, mit der Zielsetzung zum Jahresbeginn, der Saisonbeginn wäre mit, ähm, Resultat, was am Ende des Jahres vorgestanden ist, natürlich unfassbar zufrieden gewesen. Aber ich glaube, das kann auch der, der Florian mit Sicherheit irgendwo unterschreiben. Verändern sich irgendwo Zielsetzungen im, im, im Laufe des Jahres, auch, je nachdem, wie das Jahr oder die Saison verlauft. Und versucht es bei mir nach noch anfänglichen Schwierigkeiten dann, ab uh, uh, ja, März, Mai, also sehr, sehr gut gelaufen ist, hat natürlich auch meine Zielsetzungen irgendwo verändert und natürlich mit mit zwar sieben bei den Rolex-Events dann auch die, die mögliche Jahreswertung oder die Jahreswertung als ja, neues Ziel für mich die, ja, herausgestellt oder oder habe ich mir das also, als, als Ziel gesetzt und dementsprechend war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass ich das dann am Ende des Jahres nicht schaffen konnte, aber die Summe an positiven also Dingen und natürlich Erfolgen äh, lassen, sagen wir so, die, die kleine Enttäuschung über die ja, den, den Ausgang im Endeffekt äh, mit Sicherheit überstrahlen.
1: Definitiv. Also ich sehe das auch so, Bernd. Was du dieses Jahr geschafft hast, das war echt phänomenal. Und das ist eigentlich auch das, was ich ziemlich interessant finde, weil die Verletzung, die du hattest, die war ja schon irgendwie recht spielentscheidend für den Schwung. Ja. Und ähm, was mich dann mal interessieren würde, ist, wie sieht so ein Werdegang aus? Also du bist jetzt wieder fit, du kannst Bälle schlagen, Du fängst jetzt an wieder zu spielen, hast dann auch erste Erfahrungen, was geht, was nicht so geht, was für Scores dabei rauskommen. Kannst du das irgendwie erklären, wie es dazu kommen konnte von ich kann gar nicht Golf spielen hin zu ich gewinne die Rolex-Turniere?
2: Naja, ich glaube, es ist sowohl im sportlichen als auch jetzt äh, irgendwo im körperlichen Bereich, vor allem mit mit einer Verletzung und einer Operation ist und so, dass man diese gewisse Zwischenziele steckt und auch äh, Zwischenziele für den für das Nächste und, und los los darauf aufbauen. Und äh, da ist natürlich in erster Linie wichtig, dass man sich äh, mit guten Leuten umgibt, Spezialisten umgibt ähm, im medizinischen Bereich. Und da habe ich auch sehr, sehr breit aufgestellte Experten gehabt, die mich unterstützt haben, die jetzt nicht, äh, sagen wir mal so, dass die Sterne vom Himmel versprochen haben, sondern mir ganz gut gesagt, so was los ist, was zu tun ist, wie man die Schritte angehen muss, um in der Reha so hinzubereiten, hinzubereiten dass man, ja, im, im Idealzustand wieder mal zum Turnieren beginnen kann. dass wenn man trainiert, das ist vieles jetzt Ziele ähm, setzt, wo das Training äh, in, über die nächsten Tage, Wochen hin verläuft, sie natürlich zum ersten Turnieransatz und dann über die darauf folgenden Wochen sich dann irgendwas so weit hin entwickelt, dass man auch das Spiel so weit hat, dass man ja kompetitiv ist weil jetzt, nur wenn man jetzt an Voll am Gas kann hast du es noch lange jetzt, dass man ja im Turniermodus oder im Turnierrhythmus dann auch der Leistung abliefern kann also es sind alles Dinge die äh, ineinander einhaken und und die über die Zeit entwickeln müssen und ähm, das beginnt wirklich von vor der ersten Diagnose nach der Verletzung über also das äh, Finden der Leute denen man vertraut im medizinischen Bereich hin zu jemandem, der dann ja dir in, in meinem Fall ins Handgelenk schneidet und, und dem man vertraut, dass es sehr sehr besser gibt. Das hat wirklich danke nochmal an alle, die man genannt haben, sehr, sehr gut funktioniert, als alles gut ineinander eingehakt und ja, dann sind wir eben so weit gekommen, dass man dann vor mal am auch mit dem Pokal durchstanden
0: sein. <lacht> das klingt ja. super. Was war denn so der emotionalste Moment, weil ich stelle mir das unheimlich auch für 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 den Kopf einfach unglaublich stressig vor. Das waren ja fast acht Monate. Also wann hattest du mal so einen Punkt erreicht, wo du gesagt hast, ihr könnt mich alle jetzt mal, ich schmeiß jetzt alles in die Ecke? Gab's das mal oder war für dich einfach der Wille so groß, dass du eh wusstest, dass du irgendwann wieder auf dem Golfplatz stehst und die großen Turniere in Angriff nimmst?
2: Also den ich schmeiße alles hin im Moment, hat nicht gegeben. Es war natürlich für mich eine neue, neue Erfahrung und es auch nicht so eine wiederkehrende Verletzung, die vielleicht irgendwo so aufs Metall also dass man irgendwann immer vielleicht damit klarkommen kann, dass sie das immer wieder neu entwickelt und, und man kann nicht wirklich großen Einfluss drauf hat. sondern bei mir war es doch eher eine abrupte und eindeutige Verletzung, die man dann in weiterer Folge ganz gut immer definieren kann, wie sich das dann entwickelt. Natürlich kann man definieren, wie sich die sportleistung entwickelt, aber zumindest der Prozess der Heilung und der Reha. Und ich habe eigentlich die Zeit so genutzt, dass ich immer auch ein bisschen reflektiert habe, über also im sportlichen Sinne und versucht habe mit auch, beim Comeback dann, dann gut aufzustellen und diese Dinge, die ich irgendwo geplant hat für die Zeit, wenn es wieder losgeht, haben dann eigentlich eher ja motiviert gehalten und wenn man, glaube ich, einen Sport ausübt und dann sich gerne ausübt, dann freut man sich natürlich auch drauf, wenn es wieder losgeht. Ich äh, habe eigentlich nie irgendwas so negative Gedanken gehabt, dass das, dieses Kapitel nur beendet ist, aber natürlich gibt es Zeiten, in einer, ja, irgendwann noch eine Operation, wo man nicht viel machen kann, wo man vielleicht ein bisschen die Decke am Schädel fällt, aber ich habe es hab so gut wie möglich versucht, meine Zeit halt also sinnvoll zu nutzen und ja, war dann aber natürlich wieder froh. Ist dann, ist dann wieder losgegangen und die, die ersten sportlichen Schritte wieder gesetzt dann konnten. Klar. Ich
1: würde mal gerne von deiner Verletzung weggehen. Ich glaube, da haben wir jetzt genug drüber geredet, reden wir jetzt mehr über das Spiel. Du hast vorhin gesagt, dass es, glaube ich, auch einige gibt, die sehr gut auf der Driving-Range einen Ball treffen können, aber das Spielen dann draußen auf dem Platz scheint dann doch was anderes zu sein. Die Erfahrung habe ich auch schon selber gemacht. Wenn du es irgendwie benennen müsstest. Was ist so das, was man haben muss, um dieses Spiel von der Driving Range auf den Platz transportieren zu
2: können? Es passiert oft, ich habe das auch oft vielleicht in meinen letzten Amateurtagen, oder auch in gewisser Weise in den ersten Profitagen denkt, dass, äh, mit der Masse der Möglichkeiten an ähm, Trackman oder, oder Flightscope und, und k okay, alle möglichen technischen, so elektronischen Hilfsmittel, die da jetzt mittlerweile gibt, äh, natürlich alle sehr, sehr wichtig sind, alle relevant sind. Aber auch oft irgendwo jüngere Spieler oder, oder software irgendwo dann ein bisschen, ähm, schon dem weg, wegbringen oder, oder es ihnen schwierig macht, das Spiel immer noch zu spielen. Also, es ist jetzt Golf und wir wissen es hat jedes Mal neue Aufgaben, die man voranwirft und die muss man lösen. Deswegen war es für mich immer irgendwo das Wichtigste, dass ich meine optimale Leistungen auf der Driving Range oder am Putting Green beim trainieren habe. Natürlich ist es wichtig, gut zu lösen und zu trainieren, sondern mein Performance am Platz und im Turnier irgendwo zu maximieren. In dem war ich eigentlich immer ganz gut. Ich war jetzt vielleicht nie der fleißigste Trainierer oder der mit der besten Technik. Aber, ähm, ich glaube, ich war immer einer, der gewusst hat, wie kann ich den Golfball am schnellsten vor der Teebox ins Loch bringen? Ja. Da hat man eben auch in Zeiten der Verletzung mal, mein, mein Beginn mit meinem Performance Trainer, die Arbeit, sehr, sehr viel geholfen, um, ähm, schnell dieses, dieses Gefühl und diese Sicherheit am Platz, dieses, diesen Performance Factor, so schnell wie möglich zurückzubekommen. Und ich glaube, das ist irgendwo ein Bereich, wo es in, in Zukunft, man hat das, glaube ich, als erstes irgendwo, Natürlich vielleicht, da kann ich mich erinnern, mit einem, in gewisser Weise, uh, Earl Woods, mit Tiger Woods, der vielleicht der Performance training Coach war, aber in letzter Zeit auch Dave Allred mit einem, mit dem Francesco Molinari, der großartige Saisonen gespielt hat und, und, sehr erfolgreich war, uh, der mit einem Luke Donald, der Nummer eins der zusammengearbeitet hat, Bereiche sein, die, glaube ich, für die Zukunft, sehr, sehr für Spielern, ja, helfen, oder zusätzlich helfen können. Und das ist ja halt genau der Bereich, wo ich mich einmal noch weiter verbessern würde, dass sie eben natürlich äh, eine solide und, und starke Technik so am Platz bringen kann, dass sie äh, bestmögliche Performance unter allen äh, Gegebenheiten oder Umständen dann abliefern kann.
1: Äh, genau, jetzt kommt aber die Gretchenfrage, Bernd. Wir alle versuchen ja im Training so nah wie möglich, oder ich zumindest versuche das. So, so, nah wie möglich dem Turnier geschehen zu sein. So, ich kann jetzt natürlich rausgehen und sagen, okay, ich spiele jetzt neun Loch und stell mir vor, ich bin im wie im Turnier und wenn ich einen gewissen Score nicht spiele, muss ich zehn Liegestütz machen oder fünf Euro irgendwo, irgendwo reinpacken. Aber das ist natürlich nicht mal annähernd das, wie sich das später im Turnier anfühlt. So, und wenn du sagst, du machst ja. dieses Performance Training, was ich auch sehr gut finde, wie schaffst du es so nah wie möglich der, der Turniersituation zu kommen? Also zu Beginn meiner Arbeit mit einem
2: Performance Coach hat man irgendwo seinen Standard irgendwo definiert. Und Performance Training ist ja jetzt nicht nur natürlich auch, dass man sagt, man, man bewegt sich über neun Löcher oder Löcher am Golfplatz und versucht die neun Löcher besser als da und der Part zu spielen, sondern man kann es natürlich auch ein bisschen ja. ins Detail gehen und gewisse Bereiche des eigenen Spiels mehr herauskitzeln und ähm, und sich so da irgendwo in den einzelnen Teilbereichen des Spiels dann verbessern. Natürlich, wir, wir nehmen da gewisse Spielchen oder unterschiedliche Tasks, die wir da haben und wir wissen da, okay, wo war mein, mein Status quo zum Beginn, wo es das hin entwickelt? kann man dann über die Zeit oder oder über die eigene Verbesserung in diesem Bereich dann, dann immer weiter draufschrauben und äh, dass man halt, ja, dahingehend über Zeit, natürlich funktioniert das von heute auf morgen, aber... Immer, immer stetig verbessert und ja, das sind dann so, so Sachen, die wir immer, immer mehr im Training einbauen, neben natürlich so der, der Maintenance der, einer, einer soliden Technik, dass man im, im Schauen, dass das auch übertragen wird, dann ein besseres Kurs und, und Verbesserungen in den Teilbereichen meines Spiels.
1: Ich weiß nicht, ob der Jens im Anschluss noch ein paar Fragen an dich hat, aber ich habe noch eine, weil du ja immer von einem starken Team sprichst. Darf ich fragen, wie so dein Team aussieht? Also Performance-Coach habe ich ja schon rausgehört. Gibt es da noch so eine Art Schwung-Coach, Kurzspiel-Coach und ähm, wie, wie sieht da dein Team
2: aus? Also ich würde jetzt mal sagen, das wichtigste Team und Herzstück vor allem ist natürlich das unmittelbare familiäre Umfeld. Family-Freundin. Für mich zum Beispiel wichtig, dass, ich, dass man Leute hat, auf denen man sich 100% vertrauen kann und deren so jetzt nicht nur immer nur Jahr und Amen sagen und du machst es sehr schön, lieber Bernd, sondern der hat dann einmal sagen, Pass auf, das war vielleicht nicht so gut, ich hätte das hätte es anders lösen können. Was denkst du davon? Und äh, so ein bisschen Selbstreflexion anregend, das auch vielleicht in gewisser Weise, oder das ist in gewisser Weise halt auch in einer Zeit wichtig, wo ich jetzt nicht viel machen konnte, sprich seit der Saisonhälfte 2018. In, in weiterer Folge natürlich äh, habe ich meinen mein Schwungcoach, der spiel der war da die letzten drei Tage bei mir zu Hause zum Training, mit dem ich seit 2011 zusammenarbeite. Ja, dann äh, in weiterer Folge habe ich ihn mit dem Stuart morgen begonnen äh, zu trainieren auf einer Performance Ebene, mit dem ich eigentlich mehr oder weniger unmittelbar, bevor ich mir letztes Jahr verletzt habe, ähm, beginnen wollte und ja habt es dann mehr oder weniger so in der Zeit, wo ich so langsam wieder an ja unmittelbar nach der Operation an erste Bewegungen des Handgelenks denken können. Äh, einen Plan gemacht, wie man meine golferische Fähigkeit so schnell wie möglich wieder auf, auf Höchststand bringt, weil natürlich, wenn man ein paar Monate gegen den Ball schlägt, hat das natürlich einen, einen Einfluss auf das Spiel und vielleicht die Erwartungshaltung im Kopf ist nur ein sehr hoher oder an einem Level angelehnt, den man irgendwann einmal gehabt hat, aber da muss man sich halt dann und Klaren werden, wo der Status quo ist und, und wo man sich hin verbessern kann. Und da hat er natürlich auch sehr geholfen, um da so schnell wie möglich wieder anzuziehen. In weiterer Folge natürlich ist, und wissen wissen es nicht so wissen, äh, die Person, mit der man am, am Golfplatz den stärksten Kontakt hat, nämlich ein, ein Caddy. Und da habe ich eigentlich auch witzigerweise, unmittelbar vor meiner Verletzung mit meinem langjährigen Caddy im Shane, der mit dem großartigen Erfolg gehabt hat, nach ihm ja so viel an einen Schlussstrich gezogen und mit dem, mit dem Jamie Lane äh, jemanden sehr, sehr gut reinpasst, sowohl ähm, vom Professionalität der eben am Golfsport und abseits vom Golfsport hat, als auch charakterlich ich mich sehr gut verstehe und der auch sehr, sehr interessiert und involviert ist an den Arbeiten, die wir mit meinem Trainerstab oder Trainerteam machen, der mich sowohl motiviert, also motivieren muss er mich nicht allzu oft, aber, aber mit Sicherheit irgendwo am Platz oder im, im Turnier ja auf 100 Prozent. Ja, schaut, dass ich bleibt, dann habe ich eben bei einigen Turnieren noch mein Physio dabei, da schaut, dass die in die Jahre gekommenen Knochen nicht noch weiter vermodern. Der ist bei einigen Turnieren, zum bis 12 Turnier New York dabei, reist mit mir mit Jos Luton, und Ryan Fox und Paul Waring, der mit ihm zusammenarbeiten auf der Tour und es funktioniert sehr gut. Er ist in Kontakt mit meinem Schwungtrainer und Performance-Trainer und das hat ganz gut hin. Und dann natürlich, wollten man jetzt vielleicht irgendwo ich die, die Backroom-Staff von mein, meinem Management-in-London-Thema also ein bisschen was von meinen kommerziellen äh, Sachen oder Aufgaben dann irgendwo
0: Ich wollte eigentlich noch kurz auf 2020 zu sprechen kommen, aufs nächste Jahr. Das ist ja tierisch spannend. Wir in Deutschland, die Fans freuen sich, dass du äh, zu den BMW International Open nach München kommst, vom 24. bis 28. Juni. Aber danach ist ja vor allen Dingen für uns Fans dieses riesen nächstes Jahr. Der Ryder Cup, was äh, passiert in deinem Kopf, wenn du über den Ryder Cup 2020 nachdenkst?
2: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, noch nicht allzu viel, wenn ich ehrlich bin. Ich habe äh, recht solide erste Viertel, Fünftel der Qualität jetzt einmal hinter mir mit einem sicheren einem großen Turnier und einem, einem, einem dritten Platz und ein paar Punkte schon angeschrieben. Ist natürlich immer, jetzt wir so, als einer der Spiele, der vielleicht weiter vorne im, im Ranking sein, ein Thema, ein medialer Thema. Und es kann sich jeder vorstellen, dass ich als, als Profi unglaublich gerne mal Europa in einem Rider Cup vertreten würde. Ich habe die Chance gehabt, am letzten in Paris immer vor Ort zu sein und mit, mit Sky ein bisschen, sagen ähm, wir so, meinen zu zuzugeben. Äh, vom Spielerischen her, weil es ja erstens, wenn ich qualifiziert habe und zweitens, äh, ja verletzt war. Aber, ähm, mir ist bewusst, dass ich vielleicht einer der Spieler bin, der in einer auf einer Shortlist irgendwo sein, aber gleichzeitig sind auch so viele Turniere vor uns und so viele wichtige Punkte zum Verteilen in diesem Ranking, dass ich meinen Fokus auf meine Turnierplanung lege und eine optimale Vorbereitung auf jedes einzelne Turnier, wo ich spiele und wo es Punkte zu vergeben gibt. Ja, und dann wird am Sonntag in, in uh, Wentworth dann ja, einige Plätze vergeben werden und dann hoffentlich wenn wir einer davon, der dann ähm, ja, auf der Liste steht.
0: Wir drücken alle Daumen, wir würden uns tierisch freuen. Letzte Frage, wie verbringt Bernd Wiesberger Weihnachten? Steht da der blaue Zweigel auf dem Tisch oder ich weiß nicht, was man in Österreich da zu sich nimmt oder ja. Gin Tonic ohne Ende, wie <lacht> wird Heiligabend verbracht? Jetzt mal unabhängig vom
2: Alkohol, Entschuldigung. Ja, nein, es ist natürlich, äh, Familie, Freunde kommen alle zusammen und es äh, ja, sieht man viele Leute, die man vielleicht unter dem Jahr nicht so oft zu Gesicht bekommt und gut und viel essen und vielleicht ist auch noch andere Tröpfchen österreichischen Rotwein. Und äh, ja, aber wie gesagt, die kleinen die die Vorbereitungen aufs neue Jahr sind eh schon am Laufen. Ich habe die äh, hab letzten paar Tage mit meinem Trainer trainiert, ja, aber mit Sicherheit ein paar Weihnachtstage werden, uh, werden eher entspannt sein und hoffentlich, ja, wie gesagt, gutes Essen und dass wir ein paar entspannte Tage haben. Super.
0: Dann nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ab nach Obertauern. Skiheil, ein paar Alles schöne klar. Schwünge, guten Schnee, gutes ja. Wetter, schöne Weihnachten, guten Rutsch und dann auf ein schönes 2020.
2: Ja, ja danke schön jedenfalls. Danke ciao. Danke fürs Gespräch.
0: Servus, Bären.
2: ciao. ciao.
0: ciao. Tü -tü -tü ja, geil. Bernd Wiesberger in Tee
1: time 20. Ich werd bekloppt. Cooler Typ. Also, ich fand es so geil, als du ihn zum Ryder Cup gefragt dass Das hörte sich für mich so an, so so so, so österreichisch locker. So, ja, geht's ja eher aus.
0: Ja, das ist alles auf dem Weg. Ja, klar. Aber ich meine, das ist, ich glaube, ich habe vorhin geguckt, er ist auf Platz 7 gerade im Ranking. Also ich meine, was soll bei so vielen Trainern und so einem Stuff im Hintergrund, was soll da eigentlich noch schief gehen? Spitzentyp und geil, dass er sich echt die Zeit genommen hat. Der war ja quasi richtig auf dem Sprung. Ich glaube, der hat die Skier schon in der Hand gehabt. Und vielleicht war hier und da die Qualität des Telefonats nicht ganz großartig. Vielleicht hatte er auch schon seinen Skihelm auf. Das kann auch natürlich sein. Aber, ähm, ich glaube, der saß schon in der Gondel auf dem Weg nach oben. Ja. Wir haben mit Bernd Wiesberger telefoniert in Tea Time 20. Großartig. Äh, hättest du gerade Zeit für fünf Fragen an Flo? Ja, können wir direkt weitermachen, oder? Ja, genau. Fünf Fragen an Flo. Wir müssen immer mal wieder dazu sagen: Du sitzt heute nicht zu Hause, du sitzt auch nicht in St. Leon-Roth, sondern in Düsseldorf am Rhein. Da ist keine Karnevalsveranstaltung, sondern die Weihnachtsfeier von deinem Management. Richtig,
1: die Weihnachtsfeier der UCOM, wo nicht nur ich da bin, sondern auch Moritz und Karolin Lampert, nein. Nikolai von nein, die ganze Hänselei.
0: Nein, doch. Alle sind da, die, die Creme de la Creme des deutschen Golfsports. Alle versammelt in Düsseldorf. Wir haben äh, die erste Frage von MK23Golf. Wie richtest du deinen
1: Ball beim Patten aus? Lang ohne Linie oder kurz mit Linie? Also hier kann ich tatsächlich ein bisschen Schleichwerbung machen. Und zwar, wie Kramski, hat mir das mal beigebracht, wie man das eigentlich ganz gut machen kann. Weil man muss darauf achten, dass diese Linie auch einigermaßen gerade liegt und nicht gekippt ist nach links oder rechts. So, da muss man rausfinden, welches das dominante Auge ist. Und dann nutze ich ganz gerne die Seite des Schaftes, den ich über die Linie halte. Und dann, wenn ich den Schaft hochschaue, die Verlängerung von dieser Linie sehe. Und dadurch kann ich den Ball eigentlich ganz ordentlich ausrichten.
0: Okay, zweite Frage kommt von 089 Schilkel. Sie möchte, oder
1: nee, er möchte wissen, welches sind deine drei großen Golf-Vorbilder? Meine großen Vorbilder sind zum einen Alex Noren, weil er ist jemand, der extrem prozessorientiert ist. Er ist ein sehr bodenständiger Mensch und sehr offen. Das Gleiche muss ich auch über Henrik Stenson sagen. Deswegen gehört er auch dazu, auch schon allein vom Ballstriking her. Das ist einfach eine absolute Augenweide. Und Tiger Woods. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Tiger Woods für die mentale Stärke... Ich finde gerade in den letzten Jahren ist er da für mich deutlich greifbarer geworden. Zuvor war das immer so ein bisschen, er ist nur siegen und der Druck macht ihm gar nichts aus. Aber ich finde in den letzten zwei drei Jahren hat man auch gesehen und gemerkt und hat auch selber gesagt, dass er zum Beispiel lernt, dass er, dass er gewinnen neu lernen muss. Und ähm, das hat mich für ihn deutlich greifbarer gemacht und deswegen gehört er jetzt zu meinen ja, Top drei Spielern, denen ich gerne nacheifer.
0: Äh, geiler Instagram-Name. Sascha ist auch da, möchte wissen, was macht Florian für
1: ein Athletiktraining in der Off-Season? Ja, also mein Athletiktraining ist eigentlich in der Off-Season in drei Teile aufgeteilt. Zum einen geht es darum, die weltberühmte Massephase und zwar Kraft aufzubauen. Das sind dann einfach nur so Standardübungen wie... Kniebeuge, Liegestütz, Benchpress und so weiter, Crunches, also die, die die Standardübungen, um einfach Kraft aufzubauen. Dann geht es so langsam in Richtung golfspezifische Bewegungen. Da ist dann auch Seilzug dabei. Das ist dann eher schnellkräftig. Und im dritten und letzten Teil ist halt dann einfach der Übertrag in den Golfschwung. Wir nehmen dann auch mal diese Speedsticks ähm, oder ich mache äh, Gewicht unten an den Schläger dran und versuche dann den schnell zu machen und einen Ball zu schlagen. Also es geht von Kraftaufbau hin zu golfspezifisch, hinzu eigentlich maximal golfspezifisch.
0: Und dann haben wir noch eine Frage reinbekommen, die haben wir hier und da eigentlich auch schon mal drin gehabt, aber von BJDRE, wie oft wechselt eigentlich ein Profi auf neues Material? Laut Werbung ist es ja jedes Jahr sowieso was Neues und dementsprechend was Besseres. Wechselt wirklich das jeder
1: komplett alles komplett jedes Jahr? Das ist komplett individuell. Also es gibt Spieler, die wollen immer gleich das Neueste haben. Und dann gibt es auch Spieler, die habe ich auch schon oft erlebt. Ich glaube, bei Bernhard Lange war es, der hatte, glaube ich, noch ein altes Vierereisen. Und das ist mindestens, das ist eigentlich älter als ich. Und ich bin schon 34. Ja, ja, der hatte so ein ganz altes, ich glaube, Ben-Hogan-Eisen, irgend sowas. ich weiß es nicht genau. Doch, doch, stimmt, hat er früher gespielt, ähm, ja? Oder spielt er vielleicht heute noch? Richtig, ich weiß es ja. nicht. Ich spiele heute noch, genau. Und ähm, deswegen, das ist komplett individuell. Das kann man jetzt nicht pauschalisiert sagen. Okay,
0: jeder macht's, wie er äh, Bock hat. Und dann haben wir noch eine einzige Frage, mein lieber Flo. Und da wir heute ja sowieso schon so interaktiv unterwegs sind, rufen okay. wir jetzt Thomas an, seines Zeichens okay. Tea time hörer Und du wirst dich wundern, ihr kennt euch schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr seid auch schon persönlich begegnet. Jetzt mal gucken, ob wir ihn erreichen. Hier ist der Thomas. Hallo Thomas, hier sind Flo und Jens von ja. Tea Time. Du bist quasi schon direkt in der Show. Flo ist auch da. <lacht> Hallo Thomas. Okay, hi. Flo, grüß dich. Ich habe ich hab Flo schon verraten, dass ihr euch eigentlich mehr oder weniger ähm, kennt. Ich muss dazu sagen, Thomas und ich haben gestern schon mal ganz kurz telefoniert. Und äh, Thomas hat sich gefragt, ob du dich Flo noch an ihn erinnerst. Aber ich glaube, Thomas, du musst dich jetzt erstmal kurz vorstellen, damit auch Flo überhaupt eine Ahnung hat, in welche Schublade er dich stecken muss.
3: Also Flo, ich war nämlich Referi bei deinem Einsatz in Flesensee. Qualifying yeah. für die European Tour Stage 1, was ja leider yeah. in Summe nicht ganz so erfolgreich war, wie du dir das vorgestellt hattest. Und ähm, yeah. ich konnte mich ganz gut daran erinnern, weil du hattest, glaube ich, an der 10 angefangen und warst mit einer Spielgruppe, war ein Kollege von dir oder der Mitspieler gleich im Wasserhindernis und es gab gleich ein Ruling. Und das war sozusagen auch mein erstes Ruling auf der European Tour. <lacht> und, insofern, okay, ich <lacht> und insofern hatte ich da dann gleich das Vergnügen, dich dann, sag ich mal, auch ein bisschen näher kennenzulernen. Nur im Laufe der Runden, die du dann noch gespielt hast oder spielen durftest, musstest, da habe ich dich dann ein bisschen aus den Augen verloren leider. Also vielleicht auch Costa rank, weil ja nichts weiteres passiert ist bei dir.
2: Also
0: Thomas, ja, du bist genau. Referee ähm, und hattest dort auch deinen ersten offiziellen Auftritt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was ist jetzt deine konkrete Frage an unseren Golfprofi?
3: Was mich eigentlich interessiert, ist natürlich auch immer, ich gucke mir natürlich das Golfspiel dann auch so ein bisschen aus der Regelsicht öfter mal an im Fernsehen und natürlich auch, wenn ich die Spieler dann mal wirklich mal selber vor Augen habe. Was mich natürlich interessiert und vielleicht auch die Zuhörer, das Thema neue Golfregeln 2019 war ja sehr stark diskutiertes Thema. Und da interessiert mich auch, wie Spieler denn damit umgehen. Also wie habt ihr euch vorbereitet? Wie habt ihr euch dieses Neues, des, des Themas angenommen? Wie habt ihr euch da vorbereitet? Habt ihr euch da, sag ich mal, seid ihr ausgebildet worden? Macht ihr das selber? Wie macht man das im Vorfeld? Also das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiges Thema für euch, wo man auch Schläge sparen kann. Und wenn man weiß, wie man mit den Regeln umgeht, ähm, sag ich mal, ist das das eine Thema Selbstvertrauen, was man dann hat auf dem Platz, aber auch nicht sicherlich auch mal Schläge sparen, wenn die Regeln das zulassen.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass wenn man die Regeln kennt, dann kann man sich auch hier und da mal ganz gut helfen und vielleicht aus einer unglücklichen Lage sich besser befreien innerhalb der Regeln. Das ist immer ganz wichtig. Deswegen ist die Auseinandersetzung mit den Regeln eigentlich echt ein wichtiger Bestandteil aus meiner Sicht. Vor allem in der Vergangenheit, weil es ja eher da war, wenn man einen Fehler aus Versehen gemacht hat, wurde man trotzdem bestraft. Was ich ja verstehen kann, weil ansonsten macht das Tür und Tor offen für Leute, die das einfach absichtlich machen. Inzwischen haben sich ja die Regeln ein bisschen vom Grundsatz her ein bisschen geändert. Und zwar, dass man jetzt nicht mehr sagt, im Zweifel gegen den Spieler, sondern eher im Zweifel für den Spieler, was ich schon mal ganz cool finde. Das gibt uns auch mehr Selbstvertrauen, tatsächlich die Regeln selbstständig auszulegen. Weil zuvor hatten wir einfach die Situation, dass du eine Regel ausgelegt hast, sondern zwei, drei Löcher später kam der Ref und hat gesagt, Pustekuchen, das war echt blöd von dir, jetzt kriegst du nochmal zwei Strafschläge.
3: Ja, genau. Die Integrität der Spieler, die ist jetzt, wird ja gefördert. Das heißt, sage ich mal, solche Sachen, wo dann, sag ich mal, wo ist die Stelle, wo ich jetzt droppen muss oder wo ist die Linie oder wo ist der Ball, hat die Penalty-Area überschritten, dass das sozusagen mehr in der Eigenverantwortung des Spielers liegt und letztendlich ist es auch so, du hast das vom Tee viel besser gesehen, wo der Ball über die Kreuzungslinie zur Penalty-Area gegangen ist, als vielleicht jemand, der an der Seite steht. Und das ist ja ein Thema, ja. wo euch der Rücken gestärkt wird jetzt auf jeden Fall.
1: Genau, ja. Genau. Und wie habe ich mich darauf vorbereitet? Ich habe ja das Glück, in St. Leon Roth in einem Club zu sein, der da sehr aktiv ist. Das heißt, ich habe mit den AK-14-Mannschaften, mit der AK-18-Mannschaften und mit den Herren bestimmt drei, vier Regelkurse besucht. Ja. Und deswegen würde ich sagen, dass ich mich da schon ganz ordentlich vorbereitet habe, dass ich da keine großartigen Routinefehler mache. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn du mir jetzt da einen Test hinlegst über alle Regeln und ich muss mindestens 80 oder 90 Prozent richtig haben, dass ich das hinkriegen würde.
3: Und du hast ja den Vorteil, wenn du dann spielst oder deine... Pro-Kollegen dann spielen, da ist ja immer ein, den man fragen kann. Oder oder wie, wie ist denn das Vorgehen? Fragt ihr dann, klärt ihr das erstmal untereinander, ihr Spieler? Hast du deinen Caddy? Kennt er sich auch aus? Es gibt ja viele Spieler, da hat man so das Gefühl, die beschäftigen sich nicht damit, aber die haben dann regelkundigen Caddy, ja. den sie dann fragen und dann klärt man das oder man holt dann den Rest wieder zu. Wie, wie ist das Vorgehen dann da? Wie macht ihr das?
1: Also tatsächlich ist es so, dass der Caddy eigentlich außen vor ist. Es gibt natürlich seinen Senf dazu, aber am Ende hört eigentlich keiner drauf. Das hört sich jetzt böse an, aber wir sind ja dafür verantwortlich. Das heißt, wir können jetzt nicht wirklich sagen, der Caddy hat das gesagt und deswegen bin ich jetzt raus. Nein, ich, ich werde ja dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber eine Person, die trotzdem wichtig ist, ist natürlich der Mitspieler. Das heißt, wenn eine Frage ist und selbst wenn es eindeutig ist, sagst du kurz zu deinem Mitspieler, hey du, pass auf, diese Situation, das ist passiert, das würde ich gerne machen, ist das okay? Und dann meistens wird das auch alles abgenickt. Es also haben sich dann toll, doch alle lieb. Das ist doch das Schöne. Ja, ja, ja Richtig, vor allem jetzt zu, zu Weihnachten genau. ist es doch eine schöne Message, oder? Bisschen
0: Jingle Bells und dann ist alles wieder
1: wieder gut. <lacht> Thomas, äh, Thomas hat übrigens auch eine,
0: eine Facebook-Seite, eine sehr interessante. Mach kurz Werbung für dich. Ich habe zusammen mit einem Kollegen haben wir eine
3: Seite Golf Rules auf Facebook gemacht. Golf-Rules minus heißt die, äh, wo wir eigentlich jeden Tag äh, ein praktisches Beispiel einer Regel besprechen mit Bildern wenn wir über den Platz gehen oder wenn ich jetzt in diesem Fall mal bei der European Tour war, da fällt immer was ab ein Bild und da schreiben wir kurz was drüber und hoffen eigentlich immer, dass wir dann viele Rückmeldungen kriegen und darüber diskutieren und dass wir allen dabei helfen können, gut mit den Regeln umzugehen und dass es da eigentlich keine Probleme gibt.
0: Toll. Thomas, Mensch, dann äh, danke für deine Fragen. <lacht> das war jetzt keine Frage, <lacht> aber ich dachte, ich bringe euch einfach mal direkt zusammen. Weil Thomas hatte uns über t-time.golf eine unglaublich lange E-Mail geschrieben. Und bevor ich das hier alles vorlesen muss, habe ich gedacht, soll Thomas die Fragen schön selber stellen. Und das hast du sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und dann bis 2020.
3: Dankeschön. Wünsche Tschüss, ich Thomas. euch auch allen eine tolle, erfolgreiche Saison vor allem. Ne? Schreibt uns, liked
1: uns. t-time.golf Ich muss jetzt aber noch was in eigener Sache sagen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe tatsächlich Folge 19 gehört.
0: Nee, du hast deinen Und, eigenen Podcast äh, ja, ich, gehört. Ich werde bekloppt. Ja, ja, ich, ja, das ist richtig.
1: Normalerweise mache ich das nicht, weil wenn ich mal was geschrieben habe, aufgenommen habe, dann höre ich es nicht nochmal an oder lese es mir nochmal durch. Mhm. Dann, dann ist es jetzt so. Aber da habe ich es tatsächlich getan. Und es ist auch ganz gut, dass ich das getan habe, weil ich habe gemerkt, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich in der 19. Folge von Tee time the Golf Podcast mit Jens Zielinski und meiner Wenigkeit gesagt, dass ich <lacht> eigentlich nur noch Golflehrer mache neben meiner Golfspielerei im nächsten Jahr und das stimmt so nicht. Also ah. ich werde auf jeden Fall eine Golflehrerausbildung machen, aber das wird nur ein ganz, ganz kleiner Teil sein von den anderen Dingen, die ich auch machen werde. Also ich interessiere mich für Einzelcoaching, Mannschaftscoaching, Laufbahnberatung, gerade um die Fragen, ich bin jetzt 16 Jahre alt, ich bin ein Spieler, wie sieht so ein Profiweg überhaupt aus? Wie sehen alternative Wege aus? Wo würde ich mal spielen wollen? Wie sieht es mit einem College aus? Wie sieht es mit berufsbegleitenden Ausbildungen aus? Oder auch ähm, für Eltern, die einfach sagen, ich habe jetzt so einen 16-Jährigen, auf was muss ich mich einstellen? Wie kriege ich den los? Und Genau, wie kriege ich den endlich los? Der lag mir jetzt 16 Jahre lang auf der Tasche. <lacht> ähm, aber das sind so Dinge, die mich interessieren, in die ich hauptsächlich reingehen möchte. Und da habe ich gedacht, dass eine Golflehrerausbildung einfach ein ganz gutes, komplementäres Element wäre. Absolut, definitiv. So, fertig. Sehr gut.
0: Ähm, dann hätten wir noch das hier auf jeden Fall abzuarbeiten.
2: D-Players-Playlist. Wir haben
0: viel Post bekommen wehe. seit
1: der letzten Folge. Wehe. Wie Nein, wehe. Jens. Was? Wer? Was denn? Es kommt jetzt Last Christmas oder irgend sowas.
0: Sag mal, wie lange kennen wir uns jetzt? <lacht> Hast du auf deiner Weihnachtsfeier <lacht> schon zu äh, viel Gin Tonic reingeballert? Wieso, wieso, wieso <lacht> kommt diese Frage? Ich und Last Christmas? Hallo? Wir nehmen natürlich <lacht> einen hey, Hörervorschlag. Eine Hallo, wir nehmen natürlich einen Hörervorschlag, nämlich Uli aus der wirklich sehr sympathischen, wunderschönen Stadt mit dem Top-Zweit-Bundesligisten äh, Stuttgart. Ähm, Habe ich den Satz jetzt grammatikalisch völlig verballert. Also ich wollte sagen, Uli hat geschrieben aus der wunderschönen schwäbischen Hauptstadt Stuttgart mit dem fantastischen Fußballclub dem VfB äh, Stuttgart, der sich... Ähm, Reden wir nicht über die Performance. Aber Uli aus Stuttgart hat einen wunderbaren Vorschlag uns geschickt. Es ist momentan der angesagteste Künstler aus London. Er haut in England alle seine Songs direkt auf die Eins. Der Typ heißt Stormzy und sein Song heißt Handsome. Und den hauen wir jetzt drauf auf die Players-Playlist, der ihr folgen könnt auf Spotify. Die einzige Playlist von Golfern für Golfer findet ihr auf Spotify, ihr Folgen. Schöne Musik ist drauf und in jeder Folge packen wir einen neuen Song Dazu, Dankeschön, Uli, Grüße nach Stuttgart. Wie sind jetzt Witzler. eigentlich so die Weihnachtsfeier bei euch so in Düsseldorf? Geht da jetzt so richtig der Punk ab oder ist das jetzt eher so ein Zusammensitzen und Kekse essen? Oder oder wie stellt man sich das so unter Profisportlern vor? Keine Kekse, Spekulatius. Spekulatius, natürlich, okay. Spekulatius. Und, und was passiert nee, da sonst
1: probably. so? Also jeder erzählt,
0: wie sein Jahr war? <lacht> oder?
1: Also wer uns folgt auf YouCom Player oder den einzelnen Spielern, der sieht, dass wir heute tatsächlich ein bisschen was auf dem Programm hatten. Wir haben Bilder gemacht, wir haben Interviews geführt. Wir werden selber mal ein bisschen zusammensitzen und über die nächsten... Monate, Wochen diskutieren und natürlich dann auch den genüsslichen Abschluss zum Ende. Aber heute haben wir jetzt auch tatsächlich noch ein paar Stunden ein bisschen Arbeit. Und zwischen der Arbeit habe ich auch ein bisschen Hobby und Genuss, indem ich mit dir diese Podcast-Folge ah, aufnehme. Ah, das geht runter wie Jingle Bells. Ah, das habe ich gut eingebaut, gell? Ah. So sieht der Nachmittag aus und dann heute Abend werden wir ihn dann mal genüsslich ausklingen lassen. Und da ist natürlich auch eine Person dabei, die in den letzten Wochen ziemlich erfolgreich war, muss man sagen. Ist da Henselite? Also was was hat sie nochmal alles geschafft? Ein Titel in Kenia, Play, also Rookie of the Season. Sie hat die Order of Order Merit, of Merit gewonnen. gewonnen und Hamburgs Sportlerin
0: des Jahres. Ja, der absolute Kracher. Und was ich auch gelesen habe, das wusste ich auch nicht. Sie hat ihre Amateurkarriere dieses Jahr im Januar, also im Januar 2019 mit dem in Europa einmaligen Handicap von plus 7,1 beendet. Also. Nicht dein Ernst. 7,1 plus. Das gibt's nur einmal in Europa. Und das gab's auch nur einmal in Europa, dass jemand seine Amateurkarriere mit diesem Handicap beendet. Plus 7,1. Das ist äh, schon echt stramm. Das ist, äh, Übermenschlich fast. Ja, Order of Merit gewonnen, die erfolgreichste Golferin aus deutscher Sicht des Jahres. Rookie of the Year, also quasi vor ein paar Wochen erst äh, profimäßig angefangen und dann alle an die Wand gespielt. Und mit der feierst du heute Weihnachten. Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Richtig,
1: genau. Aber ist ist Esther schon da? Sie ist da, tatsächlich. Wir haben gerade eben ein bisschen Ente mit Reis und ähm, reiswaffel ähm, Frühlingsrolle zusammengegessen, bevor ich jetzt mit dir hier geredet habe. Ja und hat Esther kurz Zeit? Kann die kurz äh, fröhliche Weihnachten äh, wünschen oder, oder
0: ist sie jetzt gerade im Stress? Wenn du willst, kann ich kurz mal gucken. Ja, guck doch mal eben. Wir haben ja jetzt. Ja, äh, bin gleich da. Ja, tschüss. So, jetzt rennt Florian über die Spielzeugeisenbahn am Tannenbaum vorbei. eat! und geht in einen Raum, in dem nur Topgolfer stehen. Wahnsinn.
1: Also, da bin ich wieder. Mhm. Leider ist Esther gerade eben in Interviews und Fotos, mhm. aber sie ist bis zum 15. Januar im Lande und ich habe gerade mit ihrem, meinem, unseren Manager Christian Reimbold von der Ucom Player gesprochen. Okay. Und er sieht eigentlich gar kein Problem, dass sie gerne mal dazukommt im Rahmen einer Folge. Ja, das ist doch geil. Dann äh, kannst du sie gleich verhaften für die Neujahrsfolge. Meinst du, meinst du, wir könnten dann die fünf Fragen an Flo abwandeln in drei Fragen an Flo und zwei Fragen e an
0: Esther? In der wir drei Fragen an Esther und zwei Fragen an Flo. Also schon... Ja, ich also, glaube, das ist interessanter. Ja, also dann, liebe, liebe Tea-Time-Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch im Jahr 2020 werden Florian Fritsch und meine Wenigkeit diesen Golf-Podcast veröffentlichen. Und wir freuen uns, Ihnen heute schon mitteilen zu dürfen. Das Esther Hänseleit, die Gewinnerin der Order of Merit 2019, Hamburgs Sportlerin des Jahres und die Dame, die diesen riesigen Rekord trägt, die die Einzige in ganz Europa ist, die mit einem Handicap von plus 7,1 den Amateurstatus verlassen hat. Diese Dame wird in der ersten Folge 2020 zu Gast sein in Tea Time der Golf Podcast. Und ihr könnt jetzt schon eure Fragen loswerden, die wir dann direkt an sie weiterleiten werden. Großartig. Deutschlands erfolgreichste Golferin 2019 zu Gast in der ersten Folge von Tea Time im nächsten Jahr. Wow! Schön Mensch, dann können wir uns schon auf 2020 freuen. Also du feierst heute bei der UCOM in Düsseldorf. Richtig. Da werden so äh, Menschen betreut wie Esther Hänseleit, hast du gesagt. Caroline und Moritz Lampert sind da. Nikolai von Dellingshausen wird auch dort sein. Und Maximilian Max Kiefer. Max Kiefer. Mhm, genau. Aber, Aber äh, gibt es dann Wichteln oder äh, ich kenne das jetzt nur so von meiner, meiner wir haben Weihnachtsfeier. tatsächlich, also, Esther
1: Ja. hat Schrottwichteln angeordnet. Und was,
0: was was ist denn für Golfprofis dann jetzt Schrottwichteln? Also ich bin in den Keller Dr
1: gegangen, hab geschaut, was brauche ich nicht, hab das <lacht> eingepackt und mitgenommen. Ein altes Eisen oder was? Oder ein altes Bag? oder was? <lacht> genau,
0: richtig. Dreckige Schuhe oder was, was hast du da jetzt?
1: Ja, so hart war es dann doch nicht. Also es wird tatsächlich eine Box sein mit äh, Golfutensilien, die ich halt absolut nicht mehr brauche. Die habe ich irgendwann mal als T-Shank be bekommen vor einigen Jahren. Oh. Und ähm, vielleicht hat einer meiner Kollegen doch Bock drauf auf irgendeinen Craneball oder was auch immer. Ein Craneball, Das waren noch die, die mal Aldi verkauft hat, das habe ich oder? jetzt einfach mal so. Richtig, genau. Es ja. ist halt einfach ein minderwertiger Ball. Und ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren. <lacht> okay, sehr schön. Dann wünsche ich euch jetzt schon ganz viel Spaß
0: heute bei der Weihnachtsfeier von eurem Management. Haut einen raus. Und, Danke. Ähm, Jawohl. Ja, das war ein spannendes erstes Tea-Time-Jahr. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Herr Fritsch. Ich verneige mich, auch wenn du es jetzt nicht siehst. Ich kann es spüren und es fühlt sich gut an. Danke. Oh ja. <lacht> Wir hören uns und sehen uns dann 2020 wieder. Und äh, wie gesagt, für euch da draußen gilt, auch in 2020 schmeißt uns eure Ideen, eure Fragen zu. Ihr erreicht uns 24 Stunden am Tag, auch über die Feiertage, über unseren Instagram-Account oder über unsere Homepage t-time.golf. Somit soll's das für 2019 gewesen sein. Wir sehen uns dann und hören uns dann im neuen Jahrzehnt auf der anderen Seite der großen Grenze. Wie auch immer. Euch alles Gute. Richtig. Und bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.